2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人家每天晚上十九点 ，FM、嗯、一人一点一，下心年雨，你得听一听，哈哈哈哈，吓死你！呀，我猜的。<笑>
1: 陕<音>西 FM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的十九点到二十点，为各位带来着一个小 C 节目，名字叫做小声雷雨。各位好，我是小雷
3: <音>。
1: 今天对于很多的学生来讲、啊，这个考试结束了啊，所以考试一结束啊，呃，分数马上出。<笑>希望你们能取得自己心仪的成绩啊！即便成绩不尽如人意也没有关系。我还是那句话啊，大路朝天，各走一边。人生的路千千万，对吧？而且地球还是个圆。<笑>六月七号、八号这两天高考嘛。然后我觉得，其实，我觉得其实最近对于高考啊，大家其实社会上也是给予了很多的一些帮助，你知道吧？你看，呃，工地不施工啊。车辆禁止鸣笛，等等等等各种事情，我觉得这非常对，也非常好啊！但是我觉得就是考试这个事情啊，考试这个事情，有人问过我说：“舍雷哥，你对于你对于最近有一些新闻，比方说学生准考证掉到河里头，民警啊跳到臭水沟里去帮他捞；学生什么呃准考证没带啊，加警车开道等等这种事情，你怎么看？”我说心里话，首先我很感动于民警。交警，啊，我觉得他们太不容易，他们凭啥嘛？对不对？很多人说，那为了娃嘛，这是应该的。我就想问一句，如果一个娃连自己高考准考证啊，早上都不记得带的话，我只能说娃可能心确实有点大，对这个事儿也是无所谓的，对吧？所以我觉得，对吧？你想，你第二天你说你女朋友跟你说，咱第二天要结婚呢啊，你咱要办婚礼，你要记得带结婚证。一个上战场不带枪的人，一个去结婚不拿结婚证的人，跟一个到高考上都都不记得带这个准考证的人，你不要怪别人。如果连这事都干不了，考上大学恐怕也很难吧
3: 。
1: <笑>所以媒体也不要过度去渲染，没有带准考证，没有带准考证，你们渲染多，到娃家里娃都就想不起来准考证了。<笑>放松一下，听听节目。咱们今天的内容还比较多，咱们稍微休息一下，继续回来。笑声雷雨
0: 。有些事寥寥几笔就能辩清，有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌如何开心？美万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀《笑声雷雨》荣耀回归，报你万一。
1: 每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万保错过了，因为你错过的是不是节目？世、yeah,
3: 界、yeah, yeah. ，低调，低调 ，Come
2: on。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为我的那爷爷每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你！我猜的。<笑>
1: 按规矩回来，小声雷雨各位好，我是小雷。今天这个接着高考结束了啊，很多人可能高考结束的时候，大家可以好好歇一歇，是吧？聊一点跟高考有关的事儿。啊
3: 嗯、
1: <笑>这个世界上总有一些东西非常现实。啊，非常现实。对于所有的高考生来讲，我想告诉你们的是，从高考结束之后，不管你们是复读还是再再进入下一轮的这个呃筛选学校，还是怎么样当中、啊，我觉得反正你们的人生会随着一次高考结束之后讲，将进入到一个全新的领域。啊，不管是再高考还是咋，都是这样。我会告诉你，这个世界其实比你们在高中、初中生活起来要现实的多。没有父母，父母也不会帮你挡。啊，也没有家人。靠的更多是要靠自己，自己从哪儿来呢？一部分来自于学校当中自己苦心学习修炼来的一些结果，一方面看长相，看运气、嗯，看背景，看关系，嗯啊、都是有可能的、嗯。你要知道，当一个女娃长得既不特别好看，又没有身材好，也没有啥气场，也没有气质的时候，这个女娃在各种朋友的嘴里就会变成啊，她挺适合过日子的。嗯所以你们这些还没有结婚的女娃，没有找到对象的女娃，你们也不要抱怨，至少你们身边人没有说你是一个适合过日子的人。我<笑>有时候觉得奇怪了，对吧？谁跟你说没有身材、长得不行、没有气场、没有气质的都是适合过日子？日子都这么差吗？今<笑>天看了个新闻，新闻讲的是，我觉得这是今年高考期间我看的比较悲催的这个新闻，就讲的是关于。新闻标题说：十八岁学霸双胞胎兄弟备战高考断网三年。你们应该能搜到这个。<咳>说这次呃配了一张照片啊，说这是跟母亲的合影啊。然后他们平时很少照相，家里为了娃的学习也没有装无线网，用的手机没有内存卡，也没有流量。<咳>这个新闻讲的啥呢？安徽，安徽的一对双胞胎兄弟，一个姓徐叫徐文，一个叫徐武文武嘛，双双参加高考，哎，然后说两个人成绩都不错。为了高考，断网三年，专心学习，是班上的学霸。拍了张这个照片啊，嗯、呃，二零一七年参加高考，普通人的故事啊，被人报道出来了。<咳>说老师说这俩娃考个二幺幺大学没有啥问题啊。然而，我为啥说这几年高考，我觉得比较悲催的一个新闻？虽然说两个娃考上二幺幺大学应该是没有问题，班里前三名绝对没有问题那种，但是今年安徽高考作文题是这样的，我不知道你们看了没有？安徽的作文题说<咳>，据近期一项对于来华留学生的调查，他们较为关注的中国关键词有“一带一路”、“大熊猫”。广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付，请从中选择两到三个关键词来呈现你所认识的中国，写一篇文章，帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词，使之形成游机的关联；选好角度，明确文体。啊，文体自拟标题，不要套作，不得抄袭，不少于八百字。哎，你看现在的作文跟脱口秀是一个要求。那这么一看，那这对学霸双胞胎，断网了三年，跟那些会上网的娃们相比，同学相比，能选的余地要小得多
3: ，
1: <笑>对吧？共享单车、移动支付，它应该没有这个概念
3: 。<笑>
1: 广场舞、空气污染、食品安全的网上现在也是热议的这些项目。他们可能也没有办法参考网上讨论的各种观点论据，他们只能选的我能考虑啊，就是“一带一路”，报纸上、电视上应该有一些，大熊猫有，中华美食有，长城、京剧、美丽乡村、高铁做个组合，算了一下，基本上这些选择里头已经捡到一半了。细<笑>细想想，有点悲伤，啊，两个兄弟也是学霸嘛。在这么有限的选择里做出最优的组合，而且拿到高分，我觉得问题不大。但是问题是，你想，为了高考断网三年，真到了高考的时候，你说高考出了一系列关于网络的问题，想一想，得是有点悲催<笑>、嗯。这就像是你要追一个女娃，对吧？然后呢，你苦练、健身、戒油、戒盐、戒烟、戒酒，练了六块腹肌，一身的腱子肉。啪，跑到妹子面前，这个妹子说：“我就喜欢个胖子。<笑>”所以，包括这两个小学霸啊，加上他们的家长，我估计决定说咱们断网三年的这个决定，他们可能没有意识到。他们决定断网这三年的这三年时间里，他们可能已经站在了所谓的这种数字时代的鸿沟的另一个边缘。这没有办法，这没有办法，啊！你现在有很多的这些所谓的这个作文的考题，很多的考题，我觉得很多偏远农村的地区的考生而言，对他们来讲，小城市的很多的考生来讲，我觉得并不是很公平，对吧？那拿这个数字鸿沟来讲，现在互联网时代、数字时代，对吧？鸿沟的一边，像我们，我们知道啥是共享单车，我们的每个人手机上可能都会有什么酷骑啊、ofo 啊、摩拜啊，这样的共享单车。呃，支付端也有各种的移动支付端。如果我们写问题，我们太会写了。在外国，在国外的很多年轻人觉得中国现在简直爽到爆。中国人有多爽？中国人拿一个手机可以在外头活一辈子。只要有手机、手机卡上，只要有钱，到任何地方拿手机都够了，对吧？对吧？你老外不行啊，我们老外我泡面都吃不成。但是另一边。很多偏远地区的没有网的，或者是那没办法呀，那不知道该怎么样回答，一无所知啊。但是要求同样方式去做答，对吧？那地域的差异也是，有些地方的人坐高铁能看到广场舞，能骑共享单车，能掏手机支付；另外一些地区啊，没有高铁，没有小区，没有广场，没有共享单车，甚至还没有智能手机，要用同样的方式对他们不了解的事物作答，这就是高考。对吧？很多人可能会笑啊！你看这徐文、徐武两个瓜娃，这哈子逼了，自己把自己害了，对吧？这断网期间你也不懂啥是共享单车。其实我觉得不能这么理解这个问题啊，也不能这么理解这个问题。就是，嗯，这是一个，我觉得这是一个很矛盾的、很矛盾的东西，对吧？你刷手机，天天玩手机，不断网可能会占用学习时间，断了网。对吧？你你你你可能又会导致你的信息不对等。谁能确保这种平衡？谁能把握的了？现在这些娃们都有手机，现在很多娃们都有手机啊，各种啥东西都会，啥东西都会玩。那你说，接入了移动互联网之后，娃们上网获取新知识是有利高考，还是确定他们会沉溺到游戏当中，或者是玩看直播无法自自拔？谁也没有办法说。谁也没有办法说，对吧？现在网上一般讨论的，我估计也都是这样的。其实所有这些讨论啊，我觉得有一个前大前提在隐藏其中，就是高考应该是公平的。但其实我们仔细想一想，这个世界上没有任何事情是公平的，除了生命生下来和死、生老病死是公平的，没有任何事情是公平的。时间对所有人都是公平的，没有任何事情是公平的。高考追求的其实并不是公平。高考是典型以结果为导向的，不是说以公平为导向的。所以他要做的是鉴定一个学生在这十几年学习水平当中，并且通过分数给大学作为筛选，筛选出不同层级的学生，一本、二本、三本，对吧？大专各种。所以我们可以说，在这个过程里，高考需要顾及到公平，但高考追求的并不是公平，只能做到的是相对公平。比方说，不允许一个海南的学生在湖南上六年学，对吧？对吧？一个海南的学生在湖南上六年学，然后哎回海南考高考
3: ，
1: 也不允许复读一年的学生按照同等的分数线跟当届的毕业生竞争，对吧？嗯、经验之谈
3: 。
1: 再比方说，少数民族高考有加分，对吧？但是你想在云南这种有很多个少数民族的省份，人口占有的几个少数民族的大族学学生是不得加分的，所以各种各样来讲的话，这个东西既公平也不公平，既没有绝对公平，但是又有相对公平。所以，我们今天前面聊一聊关于关于高考的一些事情，也希望大家其实就当茶余饭后啊听一听这段内容吧。咱们稍微进到广告继续回来
0: ，小声雷雨。有些事寥寥几笔就能掂量。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过了，因为你错过的是不是结婚、yeah, yeah, yeah. ？低调，低调 ，Come on
2: 。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶，每天晚上十九点 ，FM、嗯、一零一点一，下新言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 我们继续回来，笑声雷雨啊！前天在微博上互动的话题叫做：呃，你因为钱做过什么让你印象深刻的事情？比方说，呃，低三下四的借钱呀；比方说，啊，咬紧牙关的去挣啊；比方说，呃要牙的去啊、比方说其他的某一些情况，这要跟钱有关的，你觉得你做过什么因为钱而去做的一些事情，对吧？我觉得每个人应该都做过很多吧。接着回来骗一骗，很长时间没有跟大家骗一骗男女相关的一些话题了啊，男女相关的一些话题了，简单跟大家骗一点吧，因为确实是最近一直在聊一些其他内容啊，都是跟一些最近发生的事儿有关。嗯、呃，就是你说你知道你知道就是到了现在应该是几号？一六六月八号，现在到了一个年底中间的时候啊。所以，对于很多单身的人来讲，其实是非常内心煎熬的。一半来说，过去了一半时间，他们觉得呀，都过了一半了，我还没有找到。另一半对于这些人来讲，他们又会觉得，呀，这还剩下一半时间，我还能不能寻着
3: ？<笑>
1: 你要知道，有些时候啊，喜欢一个人不一定要表白，恰恰是有些时候。你跟他是怎么样赠送了缘分，就是因为你张嘴表白
3: 。<笑>
1: 我不知道你们有没有了解，有一个叫薛定谔的猫这样的一个理论。哎，就说这个盒子里头有一个猫，里面有个毒药，只要不打开这个盒子，这个猫有可能是活的，也有可能是死的，两种情况同时存在在这个盒子里，对吧？那其实薛定谔也可以放到爱情的表白上。如果你开口问这个女娃，她很有可能会拒绝你。但是，哎，如果你一直不问，你就会一直保留着一个她答应跟你约会的可能性存在，<笑>对不对？你看你这么想，你这次心态就好了。<笑>很多人、嗯，很多人问我说。嗯哎呀，这个他到底爱不爱我呀？包括很多女娃经常会问男娃说：“你爱不爱我？你爱不爱我？你到底哪里爱我？你为什么爱我？”不要问男人这些问题啊！女娃们总喜欢问这些问题。不要问男人这些问题。我们如果不爱你，就你那么啰嗦，早打死你
3: 了
1: 。<笑>正是因为我们爱你，我们可以包容你们的各种。正是因为这些，但是你们要反过来想啊。记住，一个人如果爱你，一定是有原因 ，must b 有原因。记住，一个人只要是他是他爱你，一定是有原因。我回想我曾经的七百个前女友们、哦，一定是有原因。可能是你要你照镜子啊，比方你觉得你长得好看，他可能是爱你的美貌。你像我，他们可能是欣赏我的英俊的才华。<笑>那比方说，你有俩钱儿，那他很有可能爱的是你的钱财啊。如果你还觉得自己比较明事理，他可能多半爱的就是你的知书达理。你照镜子一看，你可能又丑又穷，嘴巴还馋，人又懒啊，他仍然毫不嫌弃的对你说：“我爱你。”你很有可能就是遇到了一个纯纯的骗子，哎，你明白吧？一定要明白这个道理，啊！有男娃经常问我说，跟女朋友之前能不能有机会避免就是两个人吵架？我想给所有的男娃说，只要你选择了摆脱单身和一个女人在一起，记住，你就绝对永远不可能逃离跟女朋友吵架的厄运。啊，那是不可能的 ，impossible， 不可能的。跟一个女人吵架，总共冷共分三步
3: 啊。
1: 就我们稍微笼统一点的去分析，其实就是三个阶段。男人跟女人吵架啊，记住这三个阶段，在男人的角度来看，这三个阶段，第一个阶段，据理力争。你跟女人还讲道理？哎呀。我是很佩服的，我是很佩服的啊！有时候就是男人在跟女人讲道理。哎呀，我我我真的很佩服那些还在每一次吵架当中跟女人去讲道理。比方说，比方说这个男的开车开的比较肉，女的骂他；这个男的开车走啊玩手机，女的骂他；这个男的开车的时候飙了比较快比较猛，女的骂他；男的开车的时候无意中看到对向车道过来一个妹子看了一眼，女朋友骂他。这个时候不管女的骂他啥，男人还要据理力争，这是第一阶段，也是比较幼稚天真的阶段
3: 。
1: 嗨、啊<笑>哎，我没有看他，我没有看我的车，哪是看他？我看他的那个车，我觉得他那个车迷你酷派那个车新出的嘛，他那个克拉布迈后面那个双开门是那样开的，还觉得挺好看的。我想看一眼，我我看我女娃穿，我女娃长得丑的，我又不喜欢。人。啊还拿衣服啊！啊，用上海话加上英文，弄老拿衣服了啊！太幼稚了，跟女人争着。第一阶段之后，记住第二阶段节节败退。你根本争不过女人，女人会在你根本无法想到的逻辑的里,里面把我们男人主义击溃。比方说，你盯着一个女娃看来她，她开车从你面前过去，到最后，最后。女人根本不会因为你看她而最后会变成，我就知道，我就知道啊，我就知道，你根本就不想跟我结婚。<笑>我就知道，难怪上一回，你妈说晚一点结婚，你还点头。<笑>反正，哼哼，对吧？都这个事儿上来讲呢。<笑>第三阶段呢？各地赔款。
3: 哼、嗯
1: ，所以当你明白这些道理之后，那些男娃们懂了，我要，我要想要脱单，我想摆脱单身，我想你好好的、嗯
3: 。
1: 啊，一定是这样。所以你知道吧？爱情其实就像高考一样，爱情跟学习一样是有公式的，是有公式的啊。呃，所谓的公式，呃，怎么说呢？你就是公式嘛，永远是有等号的嘛，对不对？或者是有一个符号的。消解误会也是公式，排除怀疑也是公式，合并希望也叫公式，生成相聚也是公式。很多的爱人，相爱的两个人，就在等号的两边，可是谁也算不出谁，谁也无法等于谁。记住，这就是爱情。嗯突然想到啥？哦，对，周时森不是马上这个又去论坛要去西藏的嘛，对吧？很多朋友要去西藏，就去西藏这个，我、那个、突然也想起来。嗯、那之前认识一个七位前女友之一，<笑>我就是一个典型的那种一个人出门说走就走型的女娃，但是绝大多数女娃不是这个样子的啊，因为这个女娃很很很很难生气的感觉。你知道，男人一般出门，大多数喜欢出门背个小包。说走就走，而且在我们男人眼里，我们最喜欢的女娃就是像刚才我说的那种。出门旅行的时候，女娃背个小包，咱们走吧。啊，你你不拿东西吗？你、啊、背个包就行了。我就喜欢这种，对吧？没有一个男人，很少有男人会喜欢说，我就喜欢我、啊、的媳妇出门拎着几个大箱子，装满了衣服
3: 。
1: <笑>当然，现在还有一种男人，就是他拿的箱子里面装的衣服、护肤品、化妆品比女人还多。但是我给你们讲，对于我对于之前这前任女友来讲啊，你们不要认为背一个不小包出去的女娃就值得爱、啊
3: ，
1: 你们太单纯了。如果一个女娃说、呃、咱们去云南玩一圈吧，可以，然后女娃就背个小包就走了，呀，你说这这这这女娃咋这么、啊、太泼辣了吧，这太随性了吧？我就喜欢这样的女娃。你上当了，伙计，你小心。啊啊啊啊啊那些拎着一大箱子衣服跟你一块出去旅行完回去，我告诉你，那一大箱子衣服还是我一大箱子衣服。两手空空背小包的女娃跟你旅行完一圈，她会再买一大箱子新衣服带回去。嗯
3: ，
1: 千错万错都是你的错，我跟你说。好吧，今天跟大家讲了不少关于这个的事情啊，这个这个这个男女之间的事情啊。我觉得男女之间的这事儿啊，说不完的，说、啊、不完的啊。我也是希望大家就是在这个问题上能够怎么说，个人有个人的思考吧，对吧？个人有个人的一些状态啊，个人有个人的一些理念。反正只要每个人想要过日子，一生当中总要和异性有一些接触，总要和异性，甚至有很多人要。白头偕老嘛，对吧？反正作为男人来讲的话，我祝福每一位男子都能找到一个跟你吵架不会吵太多的女孩子。<笑>你看看我，我估计我媳妇这会儿应该没有在听。前两天跟我媳妇吵架，俺俩吵了两个多小时，最后我赢了，服不服？最后我赢得了自由。外面蚊子多
3: 。
1: <笑>刚才看微信上还有人在讲，雷哥、啊、能不能改天聊一聊关于整容、整形的这个事儿？我我之前骗过这些啊，我之前跟各位骗过这些，咱都不具体老骗这些了。你整容这个事情上来讲，我是我是不支持也不反对，啊，因为很多人整容是连自己的骨头啊，连自己的各种啊都调整，我觉着这太过了，啊。我觉得打打针是我能接受的极限了，能接受的极限了，啊！我了解的男的女的打不是瘦脸针的这种很多，啊！我觉得整容嘛，有一些长得漂亮的人，对吧？伢整、啊、容，我就是换一种漂亮的方法。那有些人整容，或者是有些人减肥，那是换了一种丑的丑法，你知道吧？啊呃、嗯，今天的微博互动话题是你为钱做过什么让你印象深刻的事情？可以拿出来跟我们分享一下，因为钱上做过什么事情啊？比方说，你充满耐心的等待对方给你还钱，<笑>啊、都可以，都可以啊！新浪微博搜索小雷，微信平台也可以搜索小雷。最近该给大家推几篇好看的微信文字了，好吧？稍微介绍广告，继续回来，小声外语。
2: 最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人家每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 放错音乐了
3: ！
1: 欢迎各位继续回来，最后时间来看一看各位发来的歌条，好玩留言。这个，你以为钱做过什么让你自己印象深刻的某一些事情？各方面这个事儿，其其实这个话题，这个命题作文非常好答、啊，因为嘿每个人都在为钱做着各种各样啊，阴阳怪调啊，然后喜怒哀乐呀、啊啊啊，踌躇满志啊，啊，义薄云天的事情。我为钱做过让我印象深刻的事情，就是最早啊，最早，我记得这应该是在，哎呀，十。十年前了吧？十年前吧。刚清那会儿有一个爵士吧嘛，我、嗯、当时讲过这个事儿。啊，我、嗯、当时自己挣钱那会儿，刚在电台，刚在戏曲广播上节目，最早刚零四零四零五年的时候，零五零六年的时候。啊，然后那会儿呢，外面说招这个热场 DJ， 啊，热场 DJ。你知道，就是我其实以前是干过 DJ 的，所以现在有些我嘴巴、呃、跑我面前说雷哥我会打碟，我一看他我我都笑了。啊！我一看我就笑了，我但是我不想说，为啥？因为我觉得，嗯，我没有必要教一个，什么都不懂，但是声装自己啥都懂的年轻人，让他明白自己其实并不懂。我不负责带一个年轻人让他成熟啊，成熟那是社会的事情。嗯
3: 、<笑>
1: 那会儿为了挣钱，每天晚上要在这儿打碟两个小时，放歌，还要中间穿插一些话，一天晚上两个小时二百，当时觉得太高了，这个钱太多了，干了快一个月。啊，快二二三十天吧，挣了几千块钱，给自己买了个电脑。每天那会儿下班之后啊，就坐一个两块钱的双层车都觉得贵，坐了一块五，坐到那下来之后，从火车站前头走回去，每天都这样坚持走了快大半个月啊。然后从火车站走回家，反正现在想一想，晚上十一二点的事情，现在想想觉得，搁搁现在我可能是干不了，你花二百块钱请个两个小时也是不太现实<笑>但是确实是想想一想就觉得，哎呀，这个曾经是为钱做过一些这样的事情的，啊，这这这真的挺那啥的。当我记得以前我没钱的时候，最惨的时候，那会儿真的是到院子里捡啤酒瓶，啊，凑够五块钱你上个网、嗯。这个好昵称说偷钱算吗？问题是每一次偷一块，连续偷了好几。好久都是我妈存的很心的钱。我不知道你现在有没有进入到这个罐头的行列，但是我觉得偷钱咋说呢？嗯、呃，我不想把所有偷钱的娃们都都归结成手脚不干净。年轻娃在小的时候，岁娃在小的时候，可能因为自己急于想要某些东西，但是不懂得如何沟通表达，可能都犯过大人豆。嗯嗯嗯嗯嗯我记不清了，但是我好像有印象，我也翻过。但是长大了，我对别人兜里的东西一点兴趣都没有，啊，嗯，还挺还，我觉得这点上我还对自己还是挺满意的，对自己别人兜里的东西没有兴趣，啊，对别人的妞也没有兴趣。<笑>嗯，我从来都是以前谈恋爱、单身的时候就是，如果哪个女娃啊、呃、单身，我、嗯、会去追追求她。但是如果她有一天她突然说我有男朋友了，我、嗯、会立刻离她非常远。她只要她一见我说，哎，你那天怎么不找我？然后我直接都跑过来，我我不想跟有男朋友的女娃、嗯、多接
3: 触。<笑>呃
1: ，弄村人，我就记得我小学吧，为了问我妈要钱买四驱车，挨了几顿打。幸运的是，我妈给我买了。那会儿就是为了一个什么所谓的四驱英雄，对吧？四驱车前面、后面要装那种防撞的那种什么东西，然后要换一个比较好的马达，配什么样的电池，轮子要用什么样的轮子，里面的车的这个轮子轴要用什么样的轴啊？所有的东西改装的好之后，我改装好的我车跑出来的速度，听的我声音都不一样。咱的我车是哈啦啦啦啦啦啦啦啦，人家是嗡嗡嗡嗡嗡嗡。卓说，我有一次回老家办事，因为钱没带够。我在网吧摸掏钱鬼混了一夜。很多年轻人，有八零后，有很多都在网吧包夜，包了很长时间呢。现在很多年轻娃们应该都不去网吧包夜了，因为自己家的电脑也挺好的。啊，我们那会儿，八零后那会儿，应该是上网上的最狂热的那一会儿。现在网吧应该也有人，但是没有以前狂热。以前是带着女朋友不开房去网吧那种。回想起来，我觉得作为我们那一代，我是非常高尚的一代。<笑>那会儿上网的时候，真的，如家这种快捷酒店啊，什么速八呀，这种都没有进驻到西安。独钓雪说，我爸新买的一个洋绍酒，因为求酒盒里头有钱当酱，然后还是熊孩子的我，就把酒盒一个个不留的全给抠开
3: 了。
1: 由此可以看出来，所有的娃们从小的时候，对于钱、对于货币啊，对于这种财商方面，都有着或大或小的一些诱惑和困扰。啊、文先生说，小时候唯一一次拿着吃米线的两块钱去买了一注彩票，结果晚上一查中了二十。我相信大多数的人啊，胸中有一个屌丝梦的人，都都曾经去过。这个双色球彩票站买过呵呵这个双色球啊，或者啥不丢人，我也买过，我买过好多回啊。每次一去，呃，选啥号自选。呃，卷人无主啊。我从来不想能弄个让捐钱了，捐给谁我也不知道。但是我觉得总觉得马路上的某些车里头总有一些钱是我掏的。<笑>张先生说：“我至今没有一直过着衣来伸手、饭来张口的日子。”你呀、啊，你你个植物人有啥好骄傲的？你对吧？沈南说背着一百多万在路上等朋友的车，当时那个心情啊，真怕让抢了去。那是给工地工人发的工资。确实是啊，确实是。我曾经听朋友讲过一个关于陕北那边儿啊，他们当时就是卖矿，那个矿大概有个七百米的矿，里面呢应该说是比较丰富的物产。那个矿最后的价值应该是上亿了，我是听朋友讲的。很多人可能我不知道知道不知道这个事儿啊，应该不知道。当时开来了十几辆，类似于路虎那种大的 SUV， 全部是现金，因为走银行的话牵扯很多问题啊。他们当时做这种线下交易，我听朋友讲，十几辆车里头打开，你想想后后备箱、后座袋全都是钱。我、啊啊、对不起啊，我、啊、没有见过。我没有见过这种，嗯，绝大多数人应该跟我一样都没有见过上亿人民币摆到你的面前是啥样子吧？我想如果看到的话，那个时候不管谁过来，领导跟我说，哎，明天记得上上节目，我可能一拳头飞过去
3: 了。我
1: <笑>没有，幸亏幸亏我都没有见到过。<笑>嗯花草茶说：“前让我最尴尬的一回，小学二年级放学门口有个卖糖葫芦的，我同学问我你要哪，我理解错了，以为他要跟卖我买，我就选了一个，然后他给自己付的钱，看着我，我兜里一毛没有，我尴尬的时候突然不想吃了。从此我买的裙子、裤子,子必须有兜，兜里没钱绝不出门。”啊，问今晚腾讯直播有糖僧铺子没有？呃，这两周一直没有的原因，是因为前两前两周不是在北京演出啊、上海的呀、啊、啥，所有这些完了之后，呃，各种的事情比较多，所以导致这两周确实是因为这个事情稍微有点拖，下周应该没有问题，应该还会继续有。阿点说，小学的时候为了买零食，每天骗我爸说要买一毛钱的钱币啊，然后每天拿同样的一根拿短的可怜的钱币，装作是当天买的，为了一毛钱呀。默默说去要账，碰见老赖是个女的，男的，男人打女人不对，所以我作为女人把他打了，好解恨，好解恨，好解恨，好解恨。鸡爪子说：“那个，我用钱去请个朋友看过你的专场，就在瓮城那次，后来又转到大华，看完下来我就记住了王建房，哈哈哈哈<音>！你看，这是你这一生花钱最值得的一次。”<音>随尔然说，随某尔然说，小时候人家有个少女心，总喜欢在超市看到芭比娃娃，回家让我妈买。后来买了很多。有一次超市我看到很漂亮的芭比，回家让我妈买，我妈生气的出去了，我很难过，坐在我村路口抱着大瓶可乐喝，以至于饭都吃不进去。出乎意料是我妈抱着一个芭比娃娃回来了。你看你妈还是真的是多爱你，娃们啊，就是有些时候啊，就认为就能认为自己能吃定父母了。我给你们讲，真的娃们，现在想一想，小娃们没有没有哪个父母是你们能吃定的，只有这个父母真的是想要更多爱你一点。我爱国说，小时候没零花钱去街道逛，看到各种美食口水流的没钱， money, 回来路上走一只路边的排水渠，想着能捡到钱，边走边看，我就饿着回到家了。你回家也是饿着。呀
3: <笑>。啊，你
1: 想想小现在网吧呀啥对吧？我还是怀念小时候那会儿游戏厅，大家坐在玩打游戏，娃们围上一堆挤到玩看一个人打游戏，哎，那个人马上就要通关了，我的天，都没有见过里三层外三层。回想一下，还还还挺温暖的，啊，挺温暖的啊。今天跟各位朋友聊了聊关于高考的一些事儿，也聊了聊关于花钱的一些事儿。归根结底啊，高考跟花钱看似没有关系，其实两者之间。多少是有些关系的
3: 。
1: 希望大家在自己的人生路上能够选择对一条非常正确的道路，或者是一条相对宽阔、舒服的道路，舒舒服服地挣钱，挣舒舒服服的钱，让自己开开心心地和梦想为伍，一生快快乐乐地走下去。最后的时间送各位一首歌曲，祝各位今后的人生路上都能千女游魂。
3: 路如长，让那风霜，风霜。